0: Hendrik, bitte stell mich auf. gibt niemand anderen, den Kanzler wirklich ist. Es gibt nur noch Faschus sonst. Ich weiß, du bist liberal. Du musst mir nur irgendwie glauben. Bitte, glaub mich. Stell mich auf als Kanzler. Bitte, bitte, bitte. Also, wenn du so sehr darum bettelst, dann stelle ich dich ganz sicher nicht als Kanzler auf. Wieso nicht? Komm schon, du fällst genau auf die Masche rein von den anderen. Bitte. Da, du, du machst hier die Masche. Du bist, du bist der
1: eindeutige Fascho! Was für eine Matsch? Natürlich bist du Fascho! Jetzt Sag halt doch die Fresse! Sag mir einen Grund! Ich muss Sag dir gar einen keinen Grund, 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 Grund sagen, du hast vorhin geatmet, so es. Geatmet? Ja? Geatmet? Du hast die Karte in der Hand gehabt und geatmet. Du hast ich hab's genau gesehen. Absolut kein Problem. Ich keine hab's genau Unklage. gesehen, Nein, du bist einfach ein scheiß Fascho. Sorry. Die so. so. also, stelle, stelle ich ganz bestimmt ich nicht auf. Ich glaub, so nee, jetzt so nicht. ganz hast.
0: Secret Hitler ist ein soziales Interaktionsspiel für fünf bis zehn Spieler, in dem es um das Finden und Stoppen des Secret Hitler geht. Dabei gibt es zwei Parteien, die Liberalen und die Faschisten. Zu Beginn des Spiels bekommt jeder eine Parteimitgliedschaft verdeckt zugeordnet. Je nach Anzahl der Spieler sind das immer ein bis zwei mehr liberale Mitgliedschaften. Die Faschisten kennen sich untereinander, die Liberalen jedoch nicht. Die einzelnen Spielrunden laufen wie folgt ab. Zunächst erhält einer der Spieler die Rolle des Präsidenten. Der erste Präsident wird hierbei per Zufall bestimmt. Dieser stellt einen anderen als Kanzlerkandidaten auf. Jetzt wird gewählt. Jeder Spieler hat zwei Ballot Cards. Auf der einen steht Ja und auf der anderen Nein. Mit diesen entscheidet nun jeder, ob der Kanzlerkandidat gewählt oder abgelehnt wird. Es wird zeitgleich aufgedeckt und bei Gleichstand überwiegen die Nein-Karten. Wird der Kanzler gewählt, so nimmt sich der Präsident drei Gesetze vom Kartenstapel. Diese haben entweder die Farbe Blau, für Liberal, oder Rot, für Faschistisch. Er sieht sich die Karten an und legt verdeckt eine davon auf den Ablagestapel. Die übrigen zwei gibt er dem Kanzler. Dieser sucht sich nun eine davon aus und legt sie offen auf das Spielfeld. Der Präsident wird nun im Uhrzeigersinn weitergegeben und das Ganze geht von vorne los. Wird der Kanzler hingegen nicht gewählt, so wird die Rolle des Präsidenten sofort weitergegeben, ohne dass ein Gesetz ausgespielt wird. Die Partei, die als erstes ihr Spielfeld voll bekommt, Liberale brauchen dafür fünf Gesetze, Faschisten sechs, gewinnt das Spiel. Doch dies ist nicht die einzige Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Einer der Faschisten hat zudem die Rolle des Secret Hitler. Schaffen es die Faschisten, dass diese Person zum Kanzler wird, wenn bereits drei rote Gesetze auf dem Tisch liegen, so haben die Faschisten mit sofortiger Wirkung die Macht im Land ergriffen. Gelingt es allerdings den liberalen Hitler durch gewisse Boni, die sich im Verlauf des Spiels ergeben, umzubringen, so hat die liberale Partei gewonnen und der Frieden im Land ist gesichert. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts. Henrik, wir machen einen Podcast, kannst du es glauben? Nee. Ähm, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ja, man muss dazu sagen, das war so eine kleine Schnapsidee von uns. Ähm, wir ähm, machen oft kleine Spieleabende und da fließt auch hin und wieder Alkohol und wir haben uns gedacht, hey, wir beide sind die perfekten Leute für den Podcast. Wir lieben Spielen, wir haben viele Spiele und genau, das wird jetzt wöchentlich ähm, der Podcast, der Brettspiele-Podcast für euer Spielerherz und die erste Anlaufstelle für euch wenn es um Brettspiele geht. Wir stellen uns noch mal ganz kurz vor, mein Name ist Jago und gegenüber von mir sitzt... Der Henrik. Der Henrik, genau. Wir beide sind eure Hosts über
1: diese Show. Und
0: wieder werden wir auch Gäste da haben. Genau. Ähm, am besten Leute aus unserem Brettspiele-Umkreis, vielleicht auch irgendwann bekanntere Leute. Äh, genau, und heute in der ersten Folge geht es um das Spiel Secret Hitler. Wir haben uns gedacht, wir nehmen uns eine Folge raus, bei der wir so schnell wie möglich gebannt werden, denn es wird vermutlich tausendmal das Wort Hitler fallen und ich weiß nicht, auf welchen Plattformen das so, das so genehm ist. Äh, genau, <lacht> Secret Hitler ist eines unserer Lieblingsspiele. Ähm, ihr habt wahrscheinlich schon gerade eben in der kleinen Spielbeschreibung gehört, um was es so ein bisschen geht. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen äh, Roundup geben. Was ist das Ziel des Spiels, Henrik? Was, was macht dieses Spiel so geil? Was ist das Ziel des Spiels? Logischerweise, Hitler umbringen. Genau, eins. Wir, wir bräuchten noch so einen Hitler-Counter, wie oft das gesagt wird. <lacht> ähm,
1: und was ist das zweite Ziel des Spiels? Spaß haben. Ja, Spaß haben und sinnlos mit den Leuten um sich herum zu diskutieren und einfach wahllos die anderen zu beschuldigen. Exakt, ja. Das ist auch der Spaßfaktor. Also man sollte ja Leute dabei haben, die das auch abkönnen. Ja. Definitiv. Einfach random als Faschisten bezeichnet zu werden. So. Ah, <lacht> ja, ja. ah, ich habe gesehen, du hast da so ein bisschen gezögert. Du hast da so ein Stück geblinzelt. Ja. Ne? Ich habe dich atmen hören. Ich habe da so links eine Hand gehört. Ich glaube, du bist
0: Faschist. Ja, es ist, kein, es ist kein Spiel für Oma und Opa. Also wenn man da am Weihnachtsabend herkommt und sagt... Ja, für ja, die das ist das harte Realität. Ja. Oh Gott. Der Band steht so kurz bevor. Nein, nein, nein. Und wenn man da dann anschaut und sagt, ja, Oma, Opa, Bock auf eine Runde, Secret Hitler. Da zeigen sie euch den Vogel. Aber gut. Das Spiel ist ein Diskussionsspiel. Die meisten von euch kennen vielleicht sowas wie Werwolf. Ähm, nur Secret Hitler hat eine Sache besser gemacht, Secret Hitler ist nicht einfach so ein Spiel, wo man Stift und Papier nehmen kann, sich alles zusammenschreibt und äh, dann kann man es spielen, sondern Secret Hitler hat, tatsächlich auf, äh, hat sich tatsächlich ein bisschen wirtschaftlich sich besser angestellt und dafür gesorgt, dass man so ein paar Sachen von dem Spiel tatsächlich äh, braucht. Es heißt, ähm, soziales Deduktionsspiel. Ich hab's mir versucht, um Henrik erklären zu lassen. Ey, Social Deduction Game. Social Deduction Game. Ich check's bis jetzt immer noch nicht. Ähm, genau, es ist ein Diskussionsspiel. Es geht darum, rauszufinden, wer sind die Faschos, wer sind die Liberalen. Äh, genau. Und wie es der Henrik gerade schon angesprochen hat, dieses Wüste und wilde Herumbeschuldigen äh, macht das Spiel so spicy. Spicy in der
1: Tat. Ja. Ja, spicy in der Tat. Ähm, vor allem, wenn man dann mal so beschuldigt wurde, sich da wieder rauszuziehen, ja. das dauert. Genau. Das dauert. Oder geht eventuell einfach gar nicht. <lacht> Aber wir haben schon viel erlebt in dem Spiel. Ich sage, das ist dann, ähm, Immer wenn ich sage, äh, aber nicht anderen Leuten quasi von unserer spielgruppe erzählen, würde ich mal sagen, Secret Hitler ist so unser Signature-Game. Mhm. Wenn es ein Spiel gibt, was ja. wirklich jeder die Regeln aus dem FF kann und wo niemand irgendwas äh, erklärt werden muss, dann ist es Secret Hitler. Ja,
0: total. Wirklich stark. Also ich bin zu der Spielgruppe so ein bisschen äh, später dazugestoßen und ich kannte Secret Hitler vorher tatsächlich schon, aber ähm, so in der Gruppe das nochmal extra kennenzulernen, ist super tatsächlich und die Leute haben immer Bock, es ist es ist ein sauwitziges Spiel, es ist selbstironisch, natürlich sind auf den Karten nicht, also es gibt ja so kleine Spielkarten, wo so einzelne Figuren da, da drauf sind. Ähm, die, die Faschisten werden durch, ich glaube es gibt Krokodile und Schlangen und ja. <lacht> es sind Tiere, die im Allgemeinen als gefährlich, in Anführungszeichen, glaub, äh, wahrgenommen werden. Ich, ich glaube Hitler ist auch eine Schlange im Nee, 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 Hitler ist ein Krokodil. Hitler ist ein Krokodil, Hitler stimmt. Hitler ist ein Krokodil, mit so, ist ein Krokodil. Tusch, so mit so einem kleinen angehauchten ähm, Hitler-Bärchen. Der Hitler-Counter ist richtig hoch mittlerweile. Ja, weil du es auch die ganze Zeit <lacht> sagst. Genau. Ja, ja. Ähm, es ist, geht halt gut von der Lippe. Oh Gott, Jesus. Ähm, so wie Jürgen. So wie Jürgen. <lacht> oh Gott. Ab wann kann man das Spiel spielen? Gibt es eine Altersbeschränkung? Weißt du das? Das steht wahrscheinlich hier. drauf.
1: Altersbeschränkung, hier steht 17 plus drauf. Ich meine, aber das ist halt auch für die Brüden Amerikaner gedacht. Mhm. Ähm, ja, ich würde aber schon sagen, dass du, ja, vielleicht auch erst ab dem Alter, so 18, 19 rum, dass man da so Spaß dran entwickelt. Ja. An dieser Art von Spielen und an dieser Art von Spielen, sage ich ja. mal. Weil, ähm, ja, man muss auf der einen Seite, muss man ja schon irgendwie so ein bisschen den, den Spaß daran haben, an diesem Abstimmungsverfahren, parlamentären Verfahren. Und auf der anderen Seite muss man halt auch quasi schon den richtigen Stamm an Leuten haben, und äh, die, die quasi sich auf sowas auch einlassen und die da quasi, ich würde sagen, so ein bisschen committen. Und da auch ja. so Bock drauf haben, einfach ein bisschen sich reinzusteigern und mal so ein bisschen so... Auch
0: über sich hinauszugehen. Ja, total. Es gab so ein paar Situationen, wo ich mir auch dachte: oh je, jetzt habe ich es übertrieben. Wenn man möchte, es auch so ein bisschen. Also es gab eine Runde zum Beispiel, da war ich ein Faschist. Ja? Und ich war kurz davor, einfach enttarnt zu werden. Und ich dachte mir: je wütender ich jetzt spiele, <lacht> desto, desto mehr glauben mir die Leute. Also ich versuchte, meine Message irgendwie mit möglichst viel Emotion zu transportieren. Und die, das Ergebnis war dann am Ende, dass ich so wie so ein rumpelstil mich aufgeführt habe, dass jedem sofort klar war, okay, gut, du bist einfach nur ein Horst. <lacht> du bist einfach nur ein Hitler. Nur mal, weiß nicht, wie weiß das, das, wie viel der Hitler war das jetzt schon? Weiß ich nicht. Wir machen an der Posten-Counter. Ja, so ein kleines Ding. <lacht> genau. Ähm, ja, das musst du schneiden. Das ist ja, also du hast dir ja gerade die größte Okay, gut, <lacht> vielleicht machen wir doch keinen Counter. <lacht> <lacht> ihr seht äh, es, ihr seht es dann. Genau. Warum macht das Spiel Spaß? Es ist genau so eine Sache. Also, wir, wir haben es auch, glaube ich, schon mal mit ein, zwei Mal mit Leuten gespielt, ich zumindest, die dafür nicht so richtig gemacht sind. Also, manche denken sich, dass so ein, so ein Diskussionsspiel tatsächlich. Und was völlig verständlich ist, dass, das, dass sie das ziemlich wirr finden. Also, man, man kann nicht so richtig die Leute auf eine soliden Grundlage beschuldigen, es sei denn, sie verplappern sich total oder sind vielleicht etwas neu in dem Spiel und ähm, vergreifen sich so ein bisschen im Ton. <lacht> und die Sache ist die, dass solchen Leuten das oft dann nicht so viel Spaß machen kann, wenn alle wild rumdiskutieren und sich denken, okay, was ist denn jetzt hier passiert? Hier wird jemand als Hitler beschuldigt und, und, und so weiter und so fort. Aber, aber ja, das spricht so einen sehr guten Punkt an. Ähm das Spiel für
1: Neuankömmlinge. Und zwar würde ich sagen, dass man da zwei ganz konkrete Fälle unterscheiden muss, nämlich ein oder zwei neue Spieler spielen bei einer eingefleischten Gruppe wie bei uns mit oder alle spielen das zum ersten Mal. Ich habe beide oh, schon ja. mal gemacht. Ich habe ich hab eine Runde gespielt, da war ich quasi der Einzige, der das Spiel dabei hatte und die Regeln kannte. Weißt du, wir haben jetzt ja schon einige mal erlebt, Leute, die zum ersten Mal mitspielen. Und für Leute, die zum ersten Mal mitspielen, in, einer, in so einer eingefleischten Gruppe, ist man schnell, ja, so ein bisschen auch rausgenommen. Weil irgendwann kannst du Total. nicht mehr mithalten und traust dich vielleicht auch nicht, was zu sagen. Oder man verrät sich dann als Faschist doch mal aus Versehen schnell, weil man halt irgendwas macht, was super obvious war für alle anderen Spieler. Ja. So Wie kannst du denn in dieser Runde noch eine rote Karte legen? Das heißt jetzt klar, dass du Faschist bist. Ja. Oder selbst wenn man eine legt, dass man dann, auf den, äh, dass man dann sagt, ja, vom nächsten du eine rote, Hattest du zwei rote? Ähm, äh, ja. Ja, dann ist halt schon, das schon weg. Du musst, du musst dann sofort sagen, ja, natürlich hätte ich zwei rote, das glaube, du, nur du du Spaß. Ja, ja, exakt. Es sind doppelt so viele rote Karten in dem Stapel. Die Wahrscheinlichkeit war hoch. Exakt. Wenn hier irgendjemand ein Faschist ist, dann ist er das,
0: der Präsident, der hat mir nämlich zwei rote gegeben. Exakt. So musst du halt spielen. Ja. Was Und, ganz kurz, damit ich kurz was einwerfen darf, ähm, damit man das versteht, äh, die, das mit der Wahrscheinlichkeit, was der Henne gerade angesprochen hat, das wurde in der Regel noch nicht ganz erklärt, es gibt einen Stapel mit Gesetzeskarten, von dem, wie bereits erklärt, nimmt sich der Präsident drei, gibt zwei weiter an den Kanzler und der sucht sich dann davon eine aus, die ausgespielt wird. In diesem Stapel liegen, das sind glaube ich 19 Gesetzeskarten oder 17 Gesetzeskarten? Wie viel genau es sind, weiß ich gar nicht. Ich weiß, es sind ungefähr doppelt so viele rote wie blaue drin. Exakt, das ist der Punkt. Also es gibt viel mehr rote als blaue. Das heißt, sobald jemand sagt, na, sollte der Präsident sagt, na, ich habe drei rote vom Stapel gekriegt dann kann man dem Glauben schenken. Wenn jetzt aber drei Präsidenten hintereinander sagen, ja, ich hatte drei Rote im Stapel, dann ist das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Bullshit. Und ähm, zum nächsten Punkt, Wahrscheinlichkeiten, es sind 17, 17. 17. Davon sind sechs ähm, äh, liberale Karten und elf faschistische. Mhm. Und die äh, Sache ist, die Wahrscheinlichkeiten spielen ja tatsächlich auch ein, ein großes Ding. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt ein... Präsident, Der war Faschist. Ja? Und ihm gelingt es, einen seiner Faschistenkollegen als Kanzler aufzustellen und er bekommt zwei blaue und eine rote. Das ist das Best-Case-Szenario. Ja? Er kann eine blaue weglegen, gibt an seinen Kollegen weiter, der legt noch die zweite blaue weg und plötzlich sind zwei blaue aus dem Spiel und die beiden lügen die anderen komplett voll und sagen, ja, wir hatten alle drei rote, wir hatten zwei rote, was weiß ich. Und das sind so diese kleinen Sperenzchen, die die Liberalen durchschauen müssen am besten. Und es ist, man, man hat schnell das Gefühl, okay, gut, die Liberalen haben einen wahnsinnigen Vorteil. Ja, auch diese zwei, durch diese zweite Win-Condition, dass man, oder Gewinnbedingungen <lacht> zu, zu Deutsch, <lacht> dass, dass sie gewinnen, sobald es drei rote Gesetze gibt und Hitler Kanzler wird. Aber dem ist tatsächlich nicht so dass der Fakt, dass die Faschisten in der Unterzahl sind, hat meiner Meinung nach zumindest einen großen Einfluss darauf, wie, äh, wie benachteiligt die Faschisten. Also ich finde die Faschisten tatsächlich... Es ist sehr gut ausgeglichen. Würdest du sagen, es ist ausgeglichen? Also man spielt natürlich oft eher lieber Faschist, wenn man immer lieber die Bad Boys spielt. <lacht> Aber was, was sagst du dazu? Ähm, das ist
1: eine sehr interessante Frage weil das nach Spieleranzahl variiert. Mhm. Es ist ja so, ähm, oh es ja. gibt drei verschiedene Spielbretter, ja. die für, ähm, die quasi stacken. Also das erste rote Spielbrett ist für fünf bis sechs, mhm. soweit ich das richtig weiß. Und lass mich das kurz nehmen. Und ähm, wenn man mit so wenig Leuten spielt, mit fünf oder sechs Spielern, dann gibt es ja nur einen Faschisten und ähm, einen Hitler, und die kennen sich. Ja. Also da spielt man nochmal komplett anders und da wirst du halt bei sechs Spielern dann mitunter in, in dieser 4 zu 2 Unterzahl, wobei von den zwei Spielern halt schon einer Hitler ist. Ja. Allerdings spielen die halt beide wie reguläre Faschisten im, im anderen Spiel.
0: Ja. So, ähm, man muss dazu sagen, das wurde in den Spielregeln nicht ganz erklärt, die wir am Anfang einge, eingespielt haben. Sobald es mehr als zwei Faschisten gibt, kennen sich nur noch. Also kennt Hitler die anderen Faschisten nicht mehr. Ja, richtig, und das weiß, ist ja was das, was so. es
1: interessant macht, ja. dass Hitler im Prinzip weiß genauso viel wie die Liberalen mhm. und ähm, das ist insofern wichtig, als dass es einen Anreiz gibt im Spiel, dass die Faschisten sich irgendwie verdeckt doch hin und wieder mal versuchen, kenntlich zu machen. Ja. Damit, damit der, der, der Mensch, der Hitler spielt, auch checkt,
0: wen muss ich unterstützen, wen muss ich nicht unterstützen. Ja. So, hm. Jetzt gibt es noch so ein paar mehr Gimmicks, du hast es gerade ja, in der Hand. Ja, nee, nein, 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 Oder möchtest du gerade was anderes sagen? Ich war immer noch, bin immer noch mal im Train of, äh, Train of Talk, ja. Ah, okay, sorry, tut mir leid, so, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, abgesehen davon gibt
1: es dann noch ein Brett für 7-8 Spieler und ein Brett für 9-10 Spieler. Mhm. Und was auffällt ist, bei 7-8 gibt es zwei Verschütten und Hitler und bei 9 und 10 gibt es 3 Verschütten und Hitler. Mhm. Und äh, es fällt sofort auf, immer wenn man mit der höheren Zahl spielt, dann hat man nochmal einen liberalen mehr. Ja. Und äh, da ist jetzt so ein bisschen das Balancing schwierig. Also, es kann gut laufen, wenn man quasi mit, äh, also sagen wir mal, sagen wir es so: Wenn man mit dem 7- und 8-Spieler-Brett spielt und ähm, man hat dann diese Situation, es gibt von den 7-Spielern drei Faschisten mhm. und es gibt vier liberale Spieler. Ja. ja. So zweimal in diesem Spiel kann das Event, jemanden zu töten, getriggert werden.
0: Genau, magst du das kurz erklären, wie das getriggert wird?
1: Genau, ähm, ja, Sie können sich das vorstellen, wie so eine Fortschrittsleiste, die sich auffüllt und die füllt sich quasi von äh, links nach rechts auf mit jedem roten Gesetz, was ihr legt. Mhm. Und ähm, ähm, ab dem zweiten Gesetz ergibt dann jedes rote Gesetz, gibt quasi so ein Special Gimmick, was der Präsident, der das Gesetz quasi zu verantworten hat, also nicht der Kanzler, der Kanzler legt die rote Karte, aber jemand anders, nämlich der Präsident, darf das actually machen. Ja. Und da gibt es Sachen wie, dass du von jemandem die Parteimitgliedschaft anschauen darfst, oder es gibt Sachen wie, dass der Präsident den nächsten Präsidenten wählt. Also quasi du kannst diesen Uhrzeigersinn einmal durchbrechen. Mhm. Und dann gibt es eben später die zweimal, The President must kill a player. Heißt also, der, der darf nicht sogar, sondern der muss jemanden umbringen. Ja. Und wenn man jetzt nochmal darauf hinschaut, also äh, angenommen, der Best Case für die Faschisten ist, dass sie im sieben Spieler. In der Sieben-Spieler-Variante zwei Liberale töten. Ja. Dann haben sie aber automatisch die Mehrheit mit vier zu, ähm, ne, mit drei zu zwei.
0: Mhm.
1: Und haben dann quasi, wenn, sie, wenn jeder es checkt, haben sie gewonnen. Weil sie jede Wahl einfach riggen können. Sie können ja. dann einfach in, im nächsten Zug äh, quasi Hitler aufstellen, alle Ja wählen, es kann niemand was dagegen tun. Im Acht-Spieler-Fall kommst du so aber maximal auf den Draw. Das heißt, du kannst halt maximal immer verhindern, dass jemand gewählt wird, der liberal ist. Ja. Aber du kannst es nie dann für dich kontrollieren. Und äh, das finde ich fast ein bisschen schade. Und wie man das umgeht,
0: das besprechen wir dann gleich in den Hausregeln. Genau. Beziehungsweise wie man, wie man das ein bisschen fairer machen kann. Kurz noch zu den Gimmicks. Du hast es gerade schon angesprochen. Diese Membership-Karten membership, membership, <lacht> membership, <lacht> diese membership kann man anschauen. Ich, also man muss sich das so vorstellen, man kriegt am Anfang des Spiels ein Kuvert. In dem sind zwei Karten drin. Einmal die Rolle in der Partei, die man spielt, da sind dann so hübsche Bildchen drauf, eben von einem Krokodil zum Beispiel, was ein kleines Hitlerbärtchen hat oder äh, eine Schlange oder eben ein Bild von einer liberalen Person, die sind dann meistens so im, so im Winston-Churchill-Style gekleidet oder solche Sachen. Und es gibt eine Membership-Karte drin, auf der ledig lediglich draufsteht, ist man liberal oder ist man Faschist. Und wenn man sich eben diese Membership-Karte anschauen darf, dann ähm, erfährt man nicht, ob diese Person Hitler ist oder nicht zum Beispiel, sondern nur, ob sie liberal ist oder faschistisch. Das ist ganz wichtig. Das heißt zum Beispiel, angenommen, man spielt jetzt eine Runde, in der so viele Personen drin sind, sodass quasi Hitler seine äh, Kompanen nicht kennt und ein Liberaler hat die Chance, die Karte anzuschauen von Hitler. Ähm, sozusagen ein... Er bekommt die Membership-Karte, er erfährt ah, es ist ein Faschist. Und der Liberale denkt sich, ja, okay, gut, ich sag, dass er liberal ist. Decke quasi als Liberale einen Faschisten. Warum sollte das Sinn machen? Naja, wenn er jemand ist, der nicht, also der Hitler ist, dann weiß er, dass er das, dann würde Hitler denken, jetzt hat er gerade einen Verbündeten gefunden. Und solche Speränzien kann man da dann machen. Man kann natürlich auch sagen, ja, er ist Fascho, aber das wäre insofern nicht, nicht klug, wenn jemand, der absolut logisch spielt, also der dann in der Rolle dieses Hitlers ist, würde sofort sagen: Nein, 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 du bist ein Fascho. Und dann ist sofort klar, einer von beiden muss lügen. Und dann dreht sich das gesamte Spiel eigentlich nur noch darum, herauszufinden, wer von diesen beiden Personen lügt. Denn sobald das passiert, hat man schon einen sehr guten Anhaltspunkt. Also es gibt so. Es, und diese ganzen Gimmicks, wie gesagt, Membership-Karte anschauen. Die Gesetze anschauen, die als nächstes getoppt deckt werden. Ähm, all diese ganzen äh, Tricks, die machen das Spiel nochmal so ein bisschen spicy.
1: Ja, weil vor allem immer nur einer sieht es und der kann ja, ja auch wieder lügen. Der kann auch der wieder kann lügen. Auch wieder lügen. Ja, ja, total. Das heißt also, man hat eigentlich nie Sicherheit,
0: es sei denn, man ist selber die Person, die es anschaut. Ja. Was man gerne noch sagen kann ist, ähm, wie gesagt, wir haben es jetzt schon sehr oft gespielt und mittlerweile kennt man die Leute. Also man nimmt quasi diese Bar, <lacht> diese... diese diese Erfahrung an Spielen, die man jetzt mit den gleichen Leuten immer schon hatte, als Basis für die nächsten Argumente. Und Zum Beispiel gibt es so ein paar Leute, von denen man weiß, okay gut, wenn der so und so agiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein Fascho ist. Und sobald man sie damit angreift, ja doch, 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 finde ich schon. Also es gibt so ein paar Sachen, wo dann doch sehr, sehr overacted wird und man merkt recht schnell, ah, das ist ein Fascho. Ja, Aus ja, Erfahrung. ja. Aus Erfahrung. Ich
1: finde, das macht das Spiel auch nochmal. Ja, aber werfe also, ich, werf ich grenze ich jetzt, bin ich jetzt gerne sogar auch nochmal ein, vielleicht ein Stimmchen dagegen. Ähm, der Gast von der nächsten Folge, also die Folge, die er danach hört, mhm. mit dem habe ich immer eigentlich immer das Gleiche. Egal, was er spielt, <lacht> ich finde, ich drehe es immer so hin. Ich, da sage ich immer, immer, wenn der viel redet, ne, dann, ähm, dann ist der Faschist. Und wenn ich glaube, dass er liberal ist, immer wenn er viel redet, dann ist er liberal. Man, der, sag immer, man gewinnt, wenn man viel redet, dann ist liberal. Also, den,
0: den, die, aus dem werde ich nie schlau. Ich finde schon. Ich finde, man kann sich so, ich sage es jetzt nicht, weil sonst wird er seinen Spielstil verändern. Deswegen behalte <lacht> ich es für mich. Aber ich finde, ich kann ganz gut rauslesen mittlerweile, wann er liberal ist und wann fasche. Äh, genau, aber das so als kleiner Teaser für die nächste Folge. Also, das Spiel wurde gekickstartet tatsächlich. Äh, ja, das heißt, es ist eins von diesen Spielen und davon gibt es jetzt mittlerweile mehr und mehr. Ich glaube, das war so auch eins der ersten. Hier steht... Äh am, genau, am
1: 23. November mm -hmm. 2015 hat ähm, dieses Kickstarter-Projekt seinen Start genommen mm -hmm. und ähm, sie hatten sich als Ziel gesetzt, äh, ich meine 350.000 Dollar oder mm -hmm. so, und in den ersten 24 Stunden hatten sie schon 200% Back. Also ähm, es waren quasi in den ersten 24 Stunden schon 100.000 Dollar zusammengekommen. Ähm, und das ist dann auch rasant weitergegangen. Abgeschlossen haben wir das ganze Projekt mit 1,5 Millionen Dollar Unterstützung. Mhm. Und ähm, die, das erste Shipment quasi von dem Spiel ist dann im nächsten Jahr, im, im April äh, 2016,
0: ja, es hat, hat begonnen. Genau, und es war, glaube ich, auch, also so wie ich das verstanden habe, wie ich das mitgekriegt habe, hat es ja auch so eine kleine Welle losgerissen von Spielen, die tatsächlich also Brettspiele tatsächlich, die über Kickstarter finanziert werden. Oder kanntest du vielleicht so ein paar, die vorher schon so gekickst oder Ich meine, man würde schon dadurch auf. Natürlich ist es auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, keck oder edgy sagen, ja, wir bringen ein Spiel raus, das heißt Secret Hitler. <lacht> Und, es -Game. Und das ist ein Social-Deduction-Game. Vollkommen. Und volk ist natürlich ein Eye-Catcher. Ne? Und vor allem in der Generation, wo man sagt, okay, gut, man, man macht jetzt so ein bisschen selbstironische Witze darüber äh, über die, über die NS-Zeit. Ähm, ja, darum ging es ja gar nicht. Es ging ja nicht um die ja. NS-Zeit. Es, ja es
1: spielt Deutschland 1930. Das mhm. ist das offizielle Setting. Und es ist ja, es ist ein Satirespiel und es geht da ja auch ganz viel darum, aktuelle Lagen zu kommentieren. Ja. Also, das ist ja ein heißer Zeitraum, wenn wir uns anschauen, 23.11.2015, das ist genau ein Jahr quasi vor der Präsidentschaftswahl gewesen mhm. und da ging ja schon, also da hat sich schon ein bisschen was zusammengebraut ähm, zum Thema Trump. Mhm. Äh, witzig dazu, dass es dann äh, tatsächlich als Trump gewählt wurde, gab es für Secret Hitler auch ein Trump-Erweiterungsset. <lacht> In dem konnte man alle Figuren, also die, die Figurenkarten bei den Faschisten, klar, es ist es nur Optik, aber die konnte man durch Trump, also Trump war dann der Hitler, und äh, sein, mhm. seine, seine Gefolgsleute quasi austauschen. Ja. Also die anderen Leute, die er noch im Kabinett hatte, und das Geile war, sie haben sogar noch den Mike Pence beigelegt als ähm, Ausweich-Hitler, falls Trump impeached wird oder resigniert oder Sonstiges passiert.
0: Was? Damit man quasi ein bisschen Added Value hat. Das ist natürlich reiner Zufall ist. Ja, also dass Trump irgendwie mit Hitler gleichgesetzt wird, ist natürlich komplett zufällig. In diesem Zuge möchte ich nochmal sagen, vorher hast du gesagt, im Gegensatz zu Werwolf
1: muss man nicht nur ein bisschen was aufschreiben, sondern man braucht actually auch Spielmaterial. Ja. Und das ist auch richtig so. Und das Geile ist dieses Spielmaterial, also zumindest nur diese Idee des Spielmaterials, die ist ja kostenlos. Genau. Das Spiel ist nämlich ähm, lizenziert unter der Creative Commons 4.0 Lizenz. Das heißt, es ist frei zugänglich für jeden. Ähm, es gibt eine Printed-Home-Version, jeder kann sich das ausdrucken, kann sich selber was Schönes draus basteln, ihr könnt es euch, ihr könntet es sogar irgendwo richtig schön drauf machen, solange es halt nicht kommerziell ist und solange ihr bei jedem Ding, was ihr damit macht, quasi immer mhm. die, die ähm, Hersteller äh, ordentlich credited. Genau. Also da gibt es genaue Regeln in dieser Lizenz festgehalten, wie man das machen muss. Aber im Prinzip äh, selber Regeln dazu dichten und quasi wieder unter der Creative Commons Lizenz verbreiten als Secret
0: Hitler Version 2 wäre vollkommen drin. Das ist super korrekt. Also das, ist, das spiegelt auch so ein bisschen in diesem Kickstarter-Spirit wieder, finde ich tatsächlich. Also das ist so, hey, wir wollen ein cooles Spiel machen, es geht jetzt nicht so super krass um den Profit, wir brauchen so viel, wir wollen das Projekt umsetzen helft uns, dann kriegt, ihr, dann kriegt ihr dafür das Spiel zurück, so ungefähr. Und da finde ich den Spirit tatsächlich, finde ich sehr gut.
1: Genau, und äh, ich meine, es lohnt sich ja auch, weil die Leute trotzdem, so wie wir auch, gerne ein schönes, richtiges, qualitativ gemachtes ja. Spiel in der Hand haben. Und das muss man sagen, äh, quasi, um das wieder reinzuholen, da haben sie sich ordentlich aus dem Fenster gelehnt. Also der Artstyle ist wahnsinnig schön. Die Qualität schön, des Spiels ja. ist super gut. Man kriegt für den Präsidenten und den Kanzler kriegt man so richtige, richtige Holzplättchen dazu. Nicht nur äh, irgendwie so ein, so, ein, so ein Pappfalter oder so. Ne? Ja. Ihr könnt es ja hören. Das ist das ist Holz. Richtiges das Holz. An richtiges knopf. Holz. Man <lacht> hat richtige Umschläge dabei. Die die, 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 die Ich die mal die Umschläge <lacht> Die Gesetze sind auch, das sind schöne, das sind griffige, feste, wirklich schöne Pappkarten, ja. die auch alle, und das ist ganz wichtig, perfekt gleich bedruckt sind, damit man sie nicht von hinten erkennen kann. Ja. Ich habe ähm, hab zum Beispiel ähm, auf der, ähm, hier mit der Recherche ein bisschen gelesen, dass bei so ein paar so Fake-Spielen oder billiger hergestellten quasi, kommt es schon mal vor, dass die Gesetze nicht gleich bedruckt sind und nach ein paar Runden ja. weiß man dann, was ähm, für ein Gesetz oben liegt. Und dann ja, ist der ganze Spielwisch raus. Das
0: ist absolut ätzend, ja, das stimmt. Das ist genau der Joke an dem Spiel, dass man es eben nicht weiß und dass sowas wie Lügen tatsächlich möglich ist. Äh, ja genau, also auf jeden Fall super Spiel, wird glaube ich auch von super Leuten gemacht und ähm, ist einfach eine runde Sache. Äh, genau, man kann noch so ein bisschen äh, anteasen, tatsächlich das haben wir auch schon gesehen, da gab es Trailer dazu, ein neues Kickstarter-Projekt von den gleichen Machern, oder?
1: Inhuman Conditions, ein One v 1 Social Deduction Game Genau, ähm, soziales ein soziales Deduktionsspiel, wo einer einen Kopf spielt und die gegenüberliegende Person ist entweder ein Roboter oder ein Mensch und man hat dann fünf Minuten Zeit mit äh, taktischen Fragen quasi rauszufinden, ist der ein Roboter oder ein Mensch und der Roboter, der sieht quasi für sich ersichtlich, äh, für den anderen logischerweise nicht, wer ein Roboter ist, da sieht der sieht ja Regeln mit, mit Wörtern, die er nicht benutzen darf oder... Er darf bei einer Antwort sich immer nur auf das Letzte beziehen, was der gesagt hat. Oder er darf sich bei der Antwort immer nur auf seinen Personalbogen, den er mitgebracht hat, beziehen. Ja. Ähm, es sieht ganz spannend aus. Ähm, wir haben es noch nicht gespielt. Wir haben es auch noch nicht da. Aber ähm, dieses Spiel ist genauso wie Secret Hitler auch unter der CC 4.0 Lizenz erhältlich. Das heißt Printed Home. Und da tut sich auch noch immer wieder was. Also es gibt auch immer wieder jetzt quasi so... Ähm, mehrere Regeln wieder und neue Sheets, die man sich runterladen kann, falls man die anderen schon durchgespielt hat. Aber das sei da nur so eine Randbemerkung zum Thema, die sind schon noch aktiv am Developen und ich glaube, die, mhm. die haben auch noch Bock.
0: Ja, und ich habe auch sehr Bock drauf. Also es klingt sehr gut. Klar, Zweispielerspiel ähm, muss man schauen. Ich kenne jetzt niemanden, mit dem ich das spielen wollen würde. Aber <lacht> ich glaube, so ist
1: es auch nicht gedacht. Ich glaube, dass es tatsächlich auf einer Party spielt und die anderen halt quasi zuschauen und immer Spaß haben, wie ja. halt der ich glaube, der Interrogator, der wechselt eine Zeit lang nicht, es sei denn, er stirbt. Okay. Und, ähm,
0: Ach, das ist so ein Rotationsspiel, wo man sagt, okay, gut, jetzt bist du dran, weil okay. du bist... Hast, hast...
1: Korrekt, ich glaube, das ist wirklich so in Richtung Rotationsspiel gedacht. Weil du so kommt auf dem Trailer zumindest wahnsinnig rüber. Ja, das ist ja
0: super. Es gab noch eine kleine Sache, wo das Spiel tatsächlich, und zwar das war der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, auch die Satire in dem Spiel. Man muss dazu sagen, die Spielbretter für Liberale und Faschisten und für die Gesetzeskarten sind auch entweder blau für liberal bzw. rot für faschistisch. Und da hatte der Henrik den genialsten Einfall, der mir so gar nicht aufgefallen ist, wie das eine wirklich mit der Messerspitze der Satire schön rausfiletiert wurde, die Kritik. Also, dass das wirklich, dass das wirklich mit dem... Ich hol jetzt alles raus, ich will mit dem Finger in die Erzähl's uns, Hendrik, was könnte damit gemeint sein? Was ich... Mir wurden die Augen geöffnet. Ich habe das nicht. die Augen geöffnet. Ja, ich bin kein, also kein Amerikaner. Wir, wir, wir
1: denken jetzt nochmal zurück an, die, an, an das Freedom Country schlechthin. Mhm. An das, das Country, in dem man frei schießen darf, wenn man möchte. <lacht> oh Gott. Das, ist das Land ohne Krankenversicherung. Alkohol, Alkohol mit 21, ja. Waffenbesitz mit 17. Alabama Rules, sage ich dazu nur.
0: Okay. Ja,
1: da gibt es ja auch nur zwei Parteien, die interessanterweise auch Liberal, ja, die Liberal Blue und ähm, Rot eben für die Republikaner. Und da steckt natürlich auch so ein bisschen ein Statement drin. Und dann an dem, äh, an dem Ecken eine kurze Anekdote aus der Recherche äh, bin ich auf einen Blog gestoßen. Und ja, der Titel war quasi, es war ein englischer Blog und der Titel war so. Mein unangenehmer Abend mit einer Runde Secret Hitler. Und dann fängt er an, ja, ich habe gedacht, ich habe hier einen schönen Abend mit meinen Freunden, aber nein... Ich habe erkannt, bei diesem Spiel geht es um viel mehr. Da gibt es ein Spiel hinter dem Spiel. Ne? Und er berichtet dann, also es, es ist wirklich voll cringe. Es wird immer schlimmer in der ganzen. Ja, und ich bin so smart, ich habe, es, ich habe es outplayed, das Spiel. Und dann kommt dieser eine Signature-Satz, dieser Signature-Absatz fast, wo er dann sagt: Und dann wurde ich Präsident und wie es das Glück des Ziehens vermochte, habe ich, musste ich jemanden erschießen. Und dann habe ich das Einzige gemacht, was jemand, der das Spiel hinter dem Spiel erkannt hat, macht. Ne? Ich habe mich selber erschossen. Manche Spiele gewinnt man nur, indem man sie nicht spielt. Oh Gott. Und dieses Spiel will uns eindeutig eine Message vermachen: nämlich, ich muss liberal wählen, damit ich dem nicht helfe, den Faschisten nach oben zu kommen.
0: No.
1: Wir haben, ich habe so
0: gecringed, ich konnte es fast nicht fertig lesen. Es, <lacht> es hat mich schier auseinandergenommen. Ja. Das, das kann ich jetzt, also, das ist, also der Henrik hat es mir damals vorgelesen, es ist, es ist sehr, sehr, also da zieht es einem wirklich alles zusammen. Ähm Kleiner kleine
1: Remark noch daraus, äh, man kriegt ja nur, wenn man faschistische Gesetze legt, diese, diese Sonderfähigkeiten wie erschießen ja. und, und nachschauen. Ah, ja. Und genau diese Funktion gibt es natürlich, damit auch ein Liberaler eventuell mal darüber nachdenken könnte, ein faschistisches Gesetz zu legen, obwohl es vielleicht ein blaues gäbe. Ja. Nein, was war seine Interpretation davon? Ich sehe hier eindeutig, immer nur wenn man Faschistes wählt, kann man auch neue Fähigkeiten haben. Das heißt, die übersetzt, Message. die versteckte Message ist, liberal wählen bringt nichts. <lacht> oh
0: Gott. Ja, also man kann auch zu viel aus dem Spiel rausziehen. natürlich Es ist natürlich immer noch ein Fun-Game. Und ähm, genau, wie gesagt, also bei solchen Sachen vielleicht... Äh, sind vielleicht auch Kandidaten, mit denen man es nicht spielen sollte. Nicht gerade die Großeltern, aber <lacht> so, bei denen mit denen geht's auch eher schwierig. Du hast
1: kurz über ähm, Zufall und Strategien geredet, und ähm, ich möchte da jetzt nochmal die, quasi diesen diesen Kreis hier nochmal beenden. Mhm. Zufall und Strategien. Also sicherlich ähm, in dem Spiel gibt es, ich würde sagen, einen sehr geringen Zufallsfaktor. Und ich möchte jetzt mit dir argumentieren, dass der vernachlässigbar gering ist. Und zwar Nein. aus genau zwei Gründen. Okay. Grund eins. Das no -Pin. Ich möchte euch jetzt noch kurz ähm, in eine Spielmechanik, ich weiß, wir reden jetzt schon fast eine halbe Stunde, in eine Spielmechanik ähm, einführen, die wir noch bis jetzt gar nicht gesagt haben, äh, über, über die wir bis jetzt noch gar nicht geredet haben. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn alle Nein wählen und so eine Regierung abgelehnt wird. Mhm. Und, ähm, ja, da wird ja erstmal weitergewandert, es wird ja erstmal weitergezogen, mhm. ähm, das hast du ja auch äh, in den genau. Regeln schön erklärt, aber es gibt da tatsächlich auch noch so einen kleinen Counter, nämlich einen Fail-Counter, in dem gezählt wird, wie viele Regierungen gescheitert sind und nachdem die dritte Regierung in Folge gescheitert ist, also drei Leute hintereinander wurden mit Nein abgestimmt, ohne dass äh, dazwischen jemand gewählt wurde, dann wird einfach random die erste Karte aufgedeckt. Ja. Das ist eine Strategie, die ist sehr, ich würde sagen, emergent, wenn man das Spiel länger spielt und wenn man da ein bisschen besser drin wird. Und diese Taktik, wir nennen die häufig das Nopen. Mhm. Durch Nopen. Und ähm, das ist immer so ein Punkt, wo ich auch, wenn ich liberal bin, schnell mal als Faschist abgestempelt werde, weil ich die ziemlich langweilig finde. Ich finde sie auch sehr langweilig. Klar, man kann halt nur einen gewissen Punkt, kann man wirklich so runterspielen, aber dann deckst du halt nur noch die oberste für die oberste Karte auf. Ja, dann hast, ist kein Spiel. Also es ist, du diskutierst dann nicht mehr. wirklich. Richtig, du diskutierst dann nicht mehr. Und auf der anderen Seite ähm, von, von dem Blatt ist die ähm, Veto-Power. Wenn nämlich nur noch ein einziges rotes Gesetz fehlt, um zu gewinnen, dann hat der Kanzler das Recht, also der, der die zwei Gesetze in der Hand hat, ein Veto einzulegen. Nehmen wir nämlich jetzt mal an, wir haben die Situation, ähm, es liegen schon fünf rote Gesetze da und du hast einen liberalen Präsidenten und einen liberalen ähm, Kanzler und die haben jetzt echt... Luck of the draw, drei rote Karten in der Hand. Mhm. Kann sein. Dann kann der Kanzler sagen, er äh, vetoed. Und wenn dann der Präsident auch noch vetoed, dann ist quasi dieses Ding ungültig, dann werden alle drei Karten auf den Discardstapel gelegt, verdeckt, und es geht weiter in dem, zum nächsten quasi über. Ja. Genau, und da, das würde ich sagen, sind die zwei Features, die dann den, den Zufall, den man vielleicht am Anfang hat, so von wegen, ah ja, man hatte drei rote Gesetze und man wollte die jetzt liegen, die das vielleicht wieder so ein bisschen negieren, weil du hast am Ende ist du nicht mehr vom Zufall abhängig. Du kannst wirklich, wenn du sauber
0: spielst, immer wehtun oder du kannst immer nopen. Mein Problem mit der Sache, das ist beides pro-liberal. Du balanst quasi das du mit diesen zwei Sachen schlechtes RNG, also schlechten, schlecht, schlechtes Glück oder auch Pech, ähm, mit Also für, Also schlechtes Glück. Jesus. Also, <lacht> Pech für Liberale, balancest du mit diesen zwei Sachen aus. Ja, nee, ne, nicht, nicht Pech für Faschos. Zum Beispiel hatten wir mal eine Runde, ähm, da waren wir nur zu fünft, und ich, wir hatten das Pech, dass äh, ich, ich saß als Fascho neben meinem Fascho Kollegen Und die Runde startete quasi bei einem Liberalen und wenn alle also wenn jeder Präsident danach gewählt werden würde, wären erstmal drei liberale Präsidenten da. Das heißt, die Art, wie du sitzt, ist tatsächlich auch relevant. Und die Sache war die, dass die Luck of the Draw, wie du gerade so schön gesagt hast, hatten sofort drei liberale Karten. Dann waren wir zu zweit nur noch da, haben angefangen, irgendwelche Roten zu legen. Und ähm, natürlich, um da ein bisschen aufzuholen, es lagen aber schon drei liberale Karten da, und so ein schlechtes RNG, so einen schlechten Zufallsfaktor, kannst du nicht mit irgendwelchen Vetos oder sonst was ausgleichen. Das heißt, du hattest da auch Pech. Dann, nächster Punkt, wenn du in einer Situation bist, wo dieses Durchnopen relevant wird für Liberale, ja, weil, sie vielleicht schon, weil ihnen fehlt nur noch eine liberale Karte und sie denken sich, ja, wir nopen einfach durch, wir riskieren nichts, wenn eine rote Karte kommt, so be it. Ähm, aber gut, so ist es halt. Und dann kannst du natürlich denken, haha, ich bin jetzt Präsident als Fascho, nehme die drei obersten Karten und wenn eine blaue dabei ist, dann schmeiße ich die einfach weg. Dann geht der Plan von denen nicht auf. Und sagst aber selber natürlich, ja klar, super Plan, nob, durch, ich bin dabei. So, was passiert? Du ziehst drei rote. Das heißt, du hast keine Chance, eine blaue wegzulegen. Dieses Pech kannst du auch nicht ausgleichen durch irgendeine Mechanik. Du musst es einfach über dich ergehen lassen. Das heißt... Diese ganzen Benefits, die die Faschus... Also für mich, in meinen Augen haben die Faschus nur einen einzigen Benefit. Nämlich, sobald drei Karten da liegen und Hitler Kanzler wird, haben sie gewonnen. Die anderen Benefits erschießen, Membership-Karte angucken, etc. etc. Von denen können auch die Liberalen profitieren. Von dem Veto können nur die Liberalen profitieren. Na doch, find, find ich, kann, kannst du gleich noch was dazu sagen? Und von dem... Ähm, na, was war das zweite, was du angesprochen hast, neben dem Veto? Nopen. Nopen profitieren auch eher die Liberalen, in meiner Augen. Es sei denn, Nopen ist eine voll liberale Taktik. Exakt, genau. Und deswegen äh, bin ich da nicht... Also dieses RNG, wird, es wird Pech für Liberale ausgeglichen durch diese zwei Mechaniken, aber nicht Pech für Faschos. Und die sind eh schon in der Unterzahl, das heißt, die können sowieso immer überstimmt werden, sobald sie die Liberalen gefunden haben oder ziemlich gefestigt haben. Und da dann nochmal reinzugrätschen, enttarnt einen fast noch mehr als Fascho. Also es macht es macht's schon sehr schwierig. Wenn du Pech hast als Fachschul, macht's macht es einem sehr schwierig. Das wird natürlich ausgeglichen, das ist der letzte Satz, den ich dazu sagen, ich ich habe schon sehr viel geredet, ähm, dass es mehr, mehr faschistische Gesetze gibt, per se. Ja, fast doppelt so viele. Aber dennoch, wie gesagt, man kann da auch Pech haben. Und darum geht's. Aber es ist halt nicht wie bei Monopoly oder so, die... der die, ich Tages die Tagesordnung. Ich, ich, ich habe ich hab ganz <lacht> kurz nicht die Tagesordnung. Ich muss aber rein Ich, muss ich, ich setze es mir, glaube ich, zum Ziel, dass ich in jeder Folge von diesem Podcast einmal sage, dass Monopoly das schlimmste Spiel aller Zeiten ist. <lacht> Bis, <lacht> wir <ein> <lacht> Bis wir irgendwann ein Schlimmeres finden. Bis wir irgendwann ein Schlimmeres finden. Wir machen einmal eine eigene kleine Monopoly-Section, wo ich einfach nur rante über fucking Monopoly. Jago's Monopoly-Corner. Wirklich, das geht gar nicht. Um, nee,
1: ganz kurz möchte ich dazu noch sagen, ja. dass die, das veto Vielleicht könnte man, also wenn man jetzt, sage ich mal, sehr überlegt spielt, auch als, äh, als faschistischer Spieler nutzen, da der Präsident ja immer noch sagen kann, nö. Und wenn der Präsident sagt, nö, dann muss der Kanzler eine legen. Ja, aber dann ist er Instant Fascho. Dann ist der Präsident... Dann ist der Instant Fascho, aber ich meine, du, du wann machst du das? das machst du du hast, kannst ja eh nur wehtun, wenn dir eh noch eine rote fehlt. Ja, und du schon. sagst, ja, wir noten, und dann zieht ja schon eine blaue raus hier. Und dann gibst du dem halt mit Absicht zwei Rote yeah. die Hand, dann sagt er, ah, jetzt machen wir ein Veto, weil wir haben ja vorhin besprochen, dann wenn zwei Rote sind, dann sagst du
0: einfach, nö Ja, aber wenn das Spiel so weit fortgeschritten ist, dass schon vier Rote da liegen, hat man meistens schon ein ziemlich gutes Bild davon, wer jetzt Fascho ist und wer nicht. Und deswegen, ne, pass auf, und deswegen äh, wird, wahrscheinlich, wird vermutlich auch eher ein Liberaler als Präsident aufgestellt werden, weil es schon so einen großen Informationsgehalt gibt. Der wiederum stellt eher einen liberalen Kanzler auf, etc., etc. Das heißt, wie gesagt, es ist... Es bleibt schwierig, es gibt sicherlich
1: ein kleines Zufallselement, was glaube ich aber auch ganz gut ist, weil sonst wäre jedes Spiel so krass überlegt, also äh, da vielleicht nochmal vorausblickend, in, in Scythe gibt es ja dann eigentlich gar nicht mehr Zufall, mhm. weil da ist ja alles vorbestimmt und es gibt, es gibt kein einziges Random-Element. So Scythe, fantastisches Spiel, wird es auch eine Folge dazu geben. Genau, ähm, aber in, in, ja genau, also in Secret Hitler finde ich nicht sehr auffällig. Ja, es kann mal doof sein, dass alle Faschisten nebeneinander sitzen. In einer größeren Gruppe kann das aber auch wieder ganz lustig sein, mhm. weil man dann auf einmal mega viel Power am Stück hat. Ja. Ähm, das, yeah. Vor allem bei zehn Spielern, finde ich dann sogar fast das Geile, mit zehn Spielern kann man dann so verrückte Strategien ausprobieren, dass man dann Open Fascho spielt, dass man mhm. von Anfang an jemanden hat, der quasi wirklich no joke, offen ein Faschist ist. Und das Geile ist, irgendwann überlegt sich dir dann, bringst du den jetzt noch um oder hast du quasi
0: so einen den, den hast du sicher bei dem weißt du, der ist faschist <lacht> den, den geben wir einfach nichts aber der geile, ist ja trotzdem da das ist eine geile Strategie ja, das ist eine geile Strategie das kann ich so noch gar nicht tatsächlich das ist eine gute Strategie ich habe ein richtig gutes Spiel gehabt mit Open war ich habe ich Open Fascho
1: gespielt und äh, ich bin bis zum Ende des Spiels nicht gestorben und das war eine das sauber geile Runde
0: also ja? die war richtig witzig nice 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 ja ich finde zum Beispiel auch dass dieses, dass dieses Ding mit dem Zufall dieses Pech für Faschus abnimmt mit der Anzahl mit wachsender Anzahl der Spieler, denn je mehr Spieler es sind, desto schwerer fällt es den Liberalen, weil es irgendwann ein wahnsinniges Durcheinander ist. Desto schwerer fällt es den Liberalen, sich irgendwie zu identifizieren gegenseitig. Denn du kannst in einer größeren Menge kannst du viel wilder als Faschus rumbeschuldigen und es machen auch eher andere Leute, wenn wenn mehr Leute da sind, dass äh, dass es schwieriger ist für die Liberalen, sich gegenseitig zu finden, wohingegen der Großteil der Faschos sich kennt. Außer eben Hitler. Genau. Aber wie gesagt, ich finde eben, dass, dass das so ein bisschen ausgeglichen wird: die, äh, die Tatsache, dass die, dass die Faschisten so ein bisschen benachteiligt sind durch die äh, durch, diese, durch das Vetorecht und das Durchnopen. Und zwar wird das ausgeglichen durch eine unserer Hausregeln. Eigentlich gibt es in, in Secret Theater nur
1: eine wirklich, wirklich gute Hausregel. Ja. Die ist so gut, dass der Jago dachte, es sei eine echte Regel. Exakt, weil wir haben sie nie ohne gespielt
0: eigentlich. Und, und deswegen war ich, ähm,
1: ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob es mittlerweile tatsächlich eine richtige Regel ist. Ich glaube, es ist immer noch keine richtige Regel. Das ist quasi so die, eine well-known, unofficial rule. Und zwar, ich habe ja vorhin darüber geredet, ich habe es auch schon angeteased, es gibt Bei, die, bei jedem Brett gibt es quasi eine Situation, wo es noch einen Liberalen mehr gibt. Mhm. Und außer, also außer dem Fall, dass man mit neun oder zehn Spielern spielt, warum sage ich gleich, bei quasi fünf bis acht Spielern ist es dann richtig geil, wenn die Faschisten schon mit einem Gesetz auf der Platte anfangen. Ja. Das heißt, man raced fünf gegen fünf Gesetze. Das finde ich super, ja. Das macht das richtig spannend, weil... Ähm, das Spiel kommt ja erst so richtig in Fahrt, wenn drei rote liegen und dann muss auf einmal überlegt werden, so wer könnte Hitler sein, wen stellen wir auf und dann, dann geht die Taktik erst so richtig los. Bis davor, also ich würde sagen, fast die erste Runde ist immer, die ersten zwei Gesetze, die gelegt werden, sind so kanonisch, mhm. weil es ist halt entweder ein rotes und dann sagt man, okay, ich hatte drei rote und, ja. oder es ist halt grundsätzlich immer ein blaues eigentlich.
0: Ja, exakt. Es ist also, bei der ersten Kanzler, also es gibt auch keinen Grund, den ersten Kanzler, der aufgestellt wird, nicht zu wählen. Man Richtig. hat noch kein Informationsgehalt. Man sieht sofort ein Ja durch. Erst so wenn jetzt der dritte Kanzler auch wieder eine rote Karte liegt, dann denkt man sich langsam, okay, da ist irgendwas fishy. Und äh, ja genau, wie du es gerade angesprochen hast, die Faschos bekommen durch diese erste rote Karte, die sie geschenkt bekommen, den nötigen Push in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung, je nachdem zu welcher Partei man angehört, und ich finde es äh, super, also wie gesagt, ich habe es, gut, ich kenne vielleicht den Vergleich nicht so ganz, ich habe es nie ohne gespielt, aber ich kann mir gut vorstellen, ich bin manchmal als Faschist, wenn ich Faschist spiele, äh, sehr frustriert und ähm, denke mir, ach Gott, das ist doch unfair, wenn man einfach ein bisschen Pech hat, kann man das nur sehr schwer wieder ausgleichen und dieser Push in die, äh, dieser Push durch dieses erste faschistische Gesetz bringt tatsächlich recht viel. Genau, warum
1: macht man das bei 9 oder zehn Spielern nicht, könnte man sich jetzt fragen, da wo es doch die meisten sind. Bei neun oder zehn Spielern ist es so, dass schon das allererste rote Gesetz bringt schon einmal die Power, dass man sich ähm, die Karte von jemandem anschauen darf. Mhm. Und A, ja klar, wenn man mit so vielen Leuten spielt, geht ist es, ist es relativ wahrscheinlich, also geht's schneller durch, dass auch mal eine rote Karte gelegt wird. Ja. Und ähm, zum zweiten, du willst natürlich keine Power verschenken. Also. Ja. Diese Powers sind einfach so geil, weil die halt in, weil die schön genutzt werden können weil die einfach essentiell für das Spiel sind, dass man die auf keinen Fall quasi überdecken wollen würde. Das war es auch schon ähm, zu Secret Hitler. Ich glaube, es wird immer mal wieder vorkommen, auch als Beispielspiel und auch als Vergleichsmaterial.
0: Total. Es ist, es ist in meiner, meiner Meinung nach so mittlerweile das Social Deduction-Game, das soziale Deduktionsspiel ähm, oder beziehungsweise Diskussionsspiel, was man gerne zum Vergleich heranziehen kann. Von der Art werden wir bestimmt noch einige mehr uns mal anschauen, unter die Lupe nehmen. Und da wird das sicherlich nochmal äh, als Referenz genommen, weil es einfach sehr viel als Diskussionsspiel richtig macht. Gut, dann, dann
1: wünsche ich euch eine, einen schönen Abend, Nachmittag, morgen, was für <lacht> genau. eine
0: Uhrzeit das auch immer ist. Wie nachdem ihr das hört. Ähm, folgt uns gerne auf Sachen wie Twitter, Instagram. Und uh, gerne auch auf der Website. Und natürlich auf unserer Website, eben, wollte ich gerade sagen. Genau.
1: Derbroadcast.de, mhm. das Der ist ganz wichtig. Und so findet, äh, so findet ihr uns auch überall anders. Derbroadcast Twitter und der derbroadcast Instagram.
0: Ich mag unsere Promo-Betonungen. Promo-Betonungen. <lacht> das ist perfekt, on point. Peace und out.